0: L'auditoris. Vous êtes dans Malais Fanfare, l'émission du secteur culturel marseillais racontée par ces actrices LGBTI queer féministes. C'est au micro et dans ce numéro de juin, c'est une spéciale Pride. La Pride, la marche des fiertés, mais aussi deux semaines d'événements, une soirée officielle et beaucoup, beaucoup de travail en amont. C'est Noémie et Lilian à la Coordination Générale de la Pride Marseille qui viennent dans le studio de Radio Grenouille pour nous en parler. Salut Lilian et salut Noémie. Bonjour Céline. coordination générale, j'aime beaucoup euh, ce terme, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça quand on est extérieur à l'organisation d'un événement pareil, ou
1: plutôt une série d'événements. Euh, concrètement, qu'est-ce que vous faites Et surtout, depuis quand euh, Du coup, moi, je fais la coordination générale de la technique, de la direction artistique, de la sécurité. Je pense que je n'oublie rien. Euh, je m'occupe aussi du budget. Hum, voilà. Depuis euh, 2015, à peu près. Et pour toi, Lilian
2: pour moi, ça date de 2017, un petit peu après toi. J'ai commencé vraiment, travailler beaucoup de d'écrits, euh, les revendications. J'ai coordonné les revendications pendant un petit moment, et puis euh, je suis passé à la communication depuis quelques années. Voilà.
1: Et au développement de nombreuses et au activités. développement
2: de certains, de, de de voilà, de, d'aller chercher d'autres publics, de de toucher un peu d'autres personnes et de réfléchir un petit peu à comment on allait euh, euh, s'ouvrir un petit peu plus de trouver vraiment, euh, euh, de, de, d'essayer de ne pas rester dans notre bulle, surtout. Voilà.
0: Donc depuis 2015, sachant euh, que la Pride, euh, cette année, c'est les 30 ans officiels, euh, donc il y a quand même ça un discute, historique ouais. qui, voilà, ça se discute, c'est pour ça que je précise au mmh. visuel. Euh, en tout cas il y a un historique qui commence à être conséquent euh, si on fait euh, un petit point là-dessus pour remonter euh, concrètement, peut-être pas sur l'ensemble des 30 ans mais en tout cas euh, aller à la louche sur les 10 dernières années à peu près euh, c'est quoi en réalité la Pride
2: euh, depuis dix ans, alors il y a dix ans, on, c'est quand même une date phare dans, dans, dans l'histoire de, de des prides de Marseille, puisqu'il y a dix ans c'était l'Europride, Pride, donc euh, en 2013, euh, c'est pas c'est pas un gros mot de dire que c'était c'était un échec. Ça a été surtout un traumatisme, en fait, pour le, pour le milieu associatif. Du coup, depuis ce, cet échec un peu cuisant, dont on a toujours un peu cette réputation un petit peu dans les autres villes, on se dit, bah, quand même, bah, l'Europrite, c'était en 2013, à Marseille, c'était quelque chose. Les associations ont décidé, en fait, de, de reprendre un petit peu vraiment la main et de, de, d'avoir vraiment ce collectif, ce qu'on appelle, nous, le comité de pilotage, où euh, chacun apporte ce qu'il souhaite mais c'est-à-dire que tout est validé toutes les décisions politiques sont validées donc il y a une association maintenant qui s'appelle Fierté Marseille Organisation depuis 4 ans si je ne dis pas de bêtises 2019 qui, ouais. 2019, ouais, qui s'occupe de tout l'aspect euh, on va dire administratif, financier, technique et après par contre les décisions politiques sont toujours validées euh, en comité de pilotage donc le comité de pilotage c'est des associations, des commerces euh, des individuels aussi euh, qui viennent, qui se réunissent tous les mois pour, pour discuter, on fait l'état d'avancée des projets. Et puis, enfin euh, voilà, les gens proposent également des choses, nous se mettent leurs idées, enfin, on débat de pas mal de choses. Euh, un exemple concret, on choisit ensemble le mot d'ordre via un atelier, et puis euh, bah, par exemple l'affiche, on fait voter l'affiche également. Il y a pas mal de choses comme ça, et puis on valide aussi tous ensemble bah, le nombre de chars, Donc, comme cette année, puisqu'on a, on a un petit peu plus de chars que d'habitude, pour une fois. Voilà, c'est, c'est un exemple parmi d'autres, mais euh, ça se passe plutôt bien, en tout cas, depuis cette configuration de comité de pilotage.
0: Euh, c'est une question euh, qui, ne cou- qui peut couler de source. Il euh, y a beaucoup de personnes, quand elles parlent euh, de la pride, elles disent la gay pride, parce qu'historiquement, on employait des fois ce terme-là. Pourquoi on ne dit plus aujourd'hui la gay pride pour parler Alors, de la
2: pride Un peu de vocabulaire. Euh, c'est vrai que gay, c'est un terme un peu chapeau euh, dans, dans la langue anglo-saxonne, où on peut se, se revendiquer en tant que tel quand on fait partie de la communauté LGBT, d'où peut-être cet import euh, en France il euh, y a effectivement peut-être une quinzaine d'années, je dirais, où euh, On a toujours dit la gay Pride, maintenant comme on, on, on veut en revendiquer un petit peu plus les, les identités hein, au sein de notre, notre communauté, on, tout simplement on appelle Pride, en tout cas nous c'est notre choix depuis, euh, d'ailleurs c'est le choix de très nombreuses villes, c'est aussi euh, un label quelque part, mais euh, ben voilà on dit Pride Marseille et Marche des Fiertés. On l'appelle quand même la marche de fierté. On est, on est assez chauvin, finalement, pour la langue française, chez nous. <rire> mais voilà, on ne dit plus euh, gay pride. Bon, après, personne ne va vous tomber dessus, mais on dit pride. Voilà. On, corrige quand, même on corrige quand même systématiquement. C'est
1: aussi pour nous envoyer un signal sur un peu les récupérations des luttes euh, par les hommes, si en général, euh, de par leur présence massive sur, dans les commerces, dans les événements. Euh, pas forcément leur présence massive sur la marche des fiertés, puisque finalement on se rend compte pas le que pas leur présence massive, euh, même militante, tout court. A, <rire> <rire> on se rend compte que le jour J qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes trans qu'on ne voit pas jeunes, habituellement ouais. dans les lieux de sociabilité. Euh, et du coup, c'est aussi enlever le mot gay, c'est aussi pour nous une réaffirmation d'une politique plus large et de raconter d'autres histoires. Oui, puis il y a peut-être aussi un souci euh,
0: d'inclusivité dans ce que ça représente, euh, puisque bon, euh, c'est vrai qu'on dit marge des fiertés, on parle pas, c'est pas marge de la fierté, c'est des fiertés.
2: Oui, de, de manière générale, et puis après c'est vrai que là, on peut se dire, oui, mais euh, euh, d'enlever Gay Pride à, à, à Pride, c'est exclu, non, au contraire, ça, 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 c'est, c'est dans la volonté d'inclusivité, même d'être encore plus large que se dire, ce n'est réservé qu'au cliché, finalement, que tout le monde peut-être avait un petit peu dans les années 90, début de 2000, où euh, bah, la gay pride c'était des hommes blancs majoritairement et donc homosexuels voilà. Maintenant je pense qu'on on peut dépasser un peu ce cliché euh, de, de, voilà, de, de l'homme juste gay voilà, c'est, c'est peut-être ça qui est intéressant aussi maintenant
0: Là la pride cette année c'est du 16 juin euh, au 1er juillet 2 juillet, pardon. 2 de juillet. De juillet. Ouais, de juillet. Ouais. C'est vrai qu'on peut compter la, la nuit avec puisque la soirée officielle de la l'après de cette année, ça tombe le 1er juillet, donc jusqu'au 2 juillet. Deux semaines, donc avec beaucoup d'événements. Évidemment, il y a la marche qui est aussi centrale sur ces deux semaines qui arrivent. Qu'est-ce que ça, comment va être la marche? Comment vous l'avez organisée? C'est quoi le parcours?
2: On peut peut-être dire le mot d'ordre déjà de cette année, oui. puisque cette édition anniversaire, on a voulu un mot d'ordre assez festif, peut-être un peu rassembleur encore plus que d'habitude. Cette année, Donc le comité de pilotage a choisi un atelier indivisible, euh, je pense que c'est un, un mot d'ordre assez fort pour, euh, surtout dans les, dans, vraiment dans le temps, dans, dans la temporalité dans laquelle nous sommes, par rapport au fait que euh, beaucoup de gens essayent de nous diviser. Peut-être qu'il y a aussi, euh, faut, faut peut-être balayer devant notre porte aussi quelques divisions en interne. Donc l'idée euh, même de la Pride, c'est de se rassembler, c'est de faire front. Euh, bon c'est assez basique hein, ce que je veux dire Mais par rapport aux violences qu'il y a Je pense que c'est un signal euh, de, euh, très fort de se dire bah, voilà, On est tous ensemble, on est t- un peu tous dans le même panier euh, Le parcours cette année il est, euh, il est comme celui de l'an passé C'est un parcours donc, euh, qu'on a choisi euh, l'an dernier Un peu inédit, démarrage de la Porte d'Aix euh, Donc après Boulevard des Dames Si je ne me trompe pas C'est parce que moi, il le nom <rire> n'est pas copain Après Rue de la République euh, Belzins et Colbert, Colbert, ouais, c'est ça. Colbert, Belzins et puis canebière, mine de silence sur la canebière traditionnelle pour rendre hommage un peu à nos disparus et, euh, et t'es on termine à, 2... ah, à l'hôtel de ville.
1: Par un apéro, pardon. On termine à l'hôtel de ville par un temps festif avec les associations, donc on invite tout. tout Tout et tous, à venir nous rejoindre à l'hôtel de ville à la fin de la marche. On continuera un peu ce temps de marche par un temps festif où les assos, les collectifs seront présents pour présenter leur travail, leurs travaux. Et euh, il y aura un peu de musique, un bar, etc.,
0: donc on a, on a posé là le cadre très général de ce que va être la Pride sur cette édition 2023. Euh, nous on était contentes, de, là je parle aussi au nom de Swazi qui co-anime normalement l'émission avec moi mais qui malheureusement ne, ne peut pas être là aujourd'hui, mais on pense quand même très fort à elle. On était très contente de, de vous inviter sur l'émission et que vous acceptiez l'invitation pour parler aussi de, des différents endroits où on peut militer, enfin les différentes manières, comment on s'implique dans les luttes et euh, où vous, l'endroit il est particulier aussi puisque euh, c'est la Pride, c'est euh, gros, c'est aussi lié à des collectivités et donc on va peut-être rentrer un peu plus dans le fond militant de tout ça euh, après une petite pause musicale et euh, la pause musicale elle est en lien avec euh, la programmation de la soirée officielle de la Pride Marseille qui tombe donc le 1er juillet, il y a la grosse tête d'affiche on commence par là, dit Smile c'est un remix et euh, remix de Nabil Arlo, le titre s'appelle Le Garçon du Quartier
1: où
2: Thank you.
0: du quartier. Ah, j'ai parlé par-dessus. C'était le garçon du quartier de Nabil Harlow de Kiddy Smile, un remix. Donc Kiddy Smile qui est programmé à la soirée officielle de la Pride le 1er juillet. Il est programmé avec d'autres personnes, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Je suis toujours avec Noémie et Lilian qui sont à l'organisation de la Pride. On en parlait, on l'évoquait rapidement avant de diffuser ce morceau. Euh, sur euh, les différentes manières euh, de militer. Et euh, la presse ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle un, elle est plus liée à quelque chose d'institutionnel parce qu'elle est aussi liée euh, euh, aux collectivités. Euh, déjà, euh, sur les questions de
1: financement, comment la Prède, elle est financée Alors du coup, sur la Prède, on est financé par la région, par le département, par la ville de Marseille et par la DILCRA. Les quatre financeurs, qui sont les financeurs classiques euh, dans le euh, milieu associatif, euh, on a à peu près 50, 50, à, 60 euros, 50 à 60 000 euros de subventions chaque année. Là où c'est compliqué pour nous, c'est que les subventions, en réel, sur le compte en banque, elles ne tombent pas avant juin-juillet. Pendant. <rire> Pendant. Donc c'est pour toutes les assos. Hein. Mais du coup, c'est compliqué. Enfin, on a des subventions, mais le problème, c'est que chaque année, on est obligé de faire des avances personnelles quand on les trouve, des crédits quand on les trouve. Donc c'est aussi une tension. Même si on a les pouvoirs publics qui sont avec nous... Euh, sur la trésorerie, c'est un peu une tension parfois. Quoi. Et ça représente... Euh... Enfin, je ne sais pas si tu voulais que je te ventile un peu le... <rire> si, si, tu peux. Tu peux. Euh, du coup, ces subventions, elles nous servent à payer euh, donc, euh, de la communication graphique. On a une grosse campagne de communication qui tourne de Paris à Marseille, dans toute la région, dans tous les transports, dans tous les métros, euh, Châtelet, Paris, les centres commerciaux dans la région PACA, des dispositifs sur téléphone, qui nous sont gracieusement offerts, mais il faut quand même produire les contenus. Euh, on remercie Stéphane qui, nous, qui a permis de nous avoir toutes ces, euh, toutes ces um, gratuités. Euh, mais il faut quand même produire les contenus, donc ça nécessite un gros, gros, gros travail, puisque chaque diffuseur a son format et son timing, donc euh, c'est beaucoup de travail. Et on remercie Audrey. <rire> euh, nous sommes à payer ça. Euh, la marge des fiertés, c'est-à-dire le char, la sonorisation. Euh, oui, ça c'est aussi un gros budget en fait. Hein. C'est un gros budget. La technique c'est de plus en plus un gros budget. Euh, les assurances, parce que du coup on doit prendre des assurances, ça c'est pas un petit budget non plus. Euh, on loue un lieu, le 3013, on propose à 4 personnes d'exposer chaque année. C'est à Rue de la République. Rue de la République donc euh, ça passe à travers ça euh, des projets de création nous on est producteur de, de quelques événements dans notre programmation, on n'est pas producteur de tous les événements, nous on visibilise les événements mais c'est vrai qu'on est producteur de quelques événements notamment on va produire l'exposition scène Africa euh, un événement qui rassemble toute la drague à Marseille et aux grandes tables hum, je dois en oublier d'autres des événements qu'on produit nous-mêmes
2: ouais, les, 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 les événements cinéma avec euh, notre partenaire oui. le pâté Madeleine euh, voilà, bon, après, ça, c'est vrai que c'est, c'est grâce à eux qu'on peut, qu'on peut proposer des films un peu inédits euh, ou alors des rétrospectives. On a également une soirée avec euh, Mediapart pour euh, la diffusion du documentaire à la baleine euh, guet-apens sur les, sur les agressions euh, liées et les guet-apens spécifiques liés aux personnes gays. Donc, euh, le documentaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a fait, euh, qui a fait grand bruit. En bien euh, en, et en mal aussi, parce que voilà, il y a, y, a y a un, un angle qui sujet, a fait un oui. peu polémique, mais y a quand même, en tout cas, ça a le mérite de soulever un vrai sujet qui était un peu inédit, hein, qui est resté un petit peu tabou depuis des années. Donc, euh, donc voilà. Et donc en plus, on a Mediapart qui vient aussi euh, euh, présenter le travail, et puis on ouais. va débriefer tout ça avec eux.
0: On, on s'en parlait un peu en off. Euh... <rire> juste avant cette émission de euh, vous la part euh, de euh, travail invisible ou en tout cas euh, qui est pas euh, communiqué sur les réseaux euh, c'est euh, tout, tout le travail que vous mettez en place euh, notamment sur le nombre de rendez-vous institutionnels et tout ça euh, mais il euh, y avait euh, là cette année il y avait une particularité c'était sur la question de la sécurité de la marche euh, qui doit être pensée euh, les, là euh, comment vous allez sécuriser et euh, comment vous y prenez pour euh,
1: s'assurer que les gens euh, Alors, depuis, puissent se marcher depuis les attentats de Nice euh, en France, il y a eu un gros changement sur les dispositifs anti-intrusion. En gros, depuis les attentats de Nice en 2016, la préfecture de police nous demande de disposer d'un barriérage anti-intrusion, anti-attentat sur toutes les rues que la marche a en séquente. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire mettre un camion avec un chauffeur qui reste à côté du camion pour pouvoir laisser passer les Pompiers, si jamais les pompiers devaient intervenir. Du coup, la police n'a pas les moyens de sécuriser. Donc, il nous demande à nous, organisateurs, organisatrices, de sécuriser nous-mêmes, par une sécurité privée, le dispositif anti-attentat. Donc, il y a le dispositif anti-intrusion et il y a euh, le dispositif circulation, c'est-à-dire dévier les automobilistes sur une autre voie pour pas qu'ils rentrent sur, euh, en, en plus du. Euh, Des camions qui doivent empêcher euh, les voitures béliers de rentrer euh, dans le cortège. Ça ne se fait sur aucune autre manifestation, que ce soit l'organisateur qui prenne en charge... euh et pourquoi, du coup,
0: c'est spécialement sur la marche des fiertés qu'on demande ça Parce qu'on est c'est dit
2: un, un public à risque. Public hein, sensible. Voilà, public sensible, donc euh, plus prompt à, à subir des attaques de tous bords.
0: Et donc, d'autant plus, ça ne devrait pas être à la charge de l'organisateur Alors,
2: c'est un peu le, un peu le paradoxe ou euh, la problématique soulevée par la préfecture, mais c'est vrai qu'en gros... Euh, nous, on le voit, euh, et je pense, que c'est, je pense que peut-être que le grand public le verra comme ça, euh, nous sommes un public à risque et nous devons euh, subvenir à nos propres besoins de sécurité.
1: Comme toujours dans la communauté.
2: Comme toujours, comme dit Noémie dans la communauté. Ah,
1: santé communauté euh,
2: etc. Donc il y a plusieurs possibilités, soit effectivement on répond à ce besoin puisqu'on n'a pas envie du tout de mettre le public en danger puisqu'on va quand même suivre les recommandations officielles. Euh, parfois certaines manifestations ne le font pas hein, clairement mais nous on, on a décidé de le faire depuis des années donc en gros c'est un budget quoi de 10 à 15 000 euros par an si je me trompe pas et on a décidé du coup de que ce budget pouvait aller ailleurs voilà donc euh, donc on a demandé un coup de pouce supplémentaire à l'état les, aux collectivités de enfin voilà de notre sécurité donc euh, et c'est là c'était le bel enjeu de cette année voilà.
0: Euh, plus généralement par rapport à la Pride, il y a la question, il ben, l'enjeu de la visibilité des personnes euh, LGBT euh, qui a plus, euh, plus aussi bien sûr la lutte contre les discriminations. Euh, pourquoi c'est important que les collectivités euh, s'en saisissent et euh, mettent de l'argent pour cette lutte, ces
2: luttes euh, Comment dire Pour moi, il la question de la visibilité, elle reste essentielle. C'est, euh, ça ne fait pas tout heureusement, sinon c'est pas parce que magiquement on met un drapeau sur une mairie ou qu'on on illumine un monument aux couleurs rainbow, que ça y est c'est, enfin voilà, on s'engage pour une politique, mais ça en fait partie on va dire que c'est la partie visible euh, la partie immergée c'est, de, c'est par exemple de se dire que euh, telle collectivité peut, euh, peut mettre plus de moyens pour nos sécurité dans ce, dans ce cas précis, ça peut être bien sûr par les subventions de fonctionnement mais ça, c'est, on parle pas forcément que d'argent ça peut être des projets euh, de pure politique ou de, de se dire que bâtir bah, on peut être on peut mettre à disposition gracieusement un lieu, une collectivité comme une mairie, une salle. Euh, enfin voilà, comme l'espace Hyperion, je pense à, pour, dans la mairie du 4-5. Euh, ce sont des choses comme ça. Ça fait partie d'un, d'un tout, quoi. Donc euh, ça, je pense que c'est essentiel. Mais après, ça demande une volonté politique. Vraiment, là, on est dans le sens propre du terme. Euh, je trouve qu'on est plutôt bien lotis depuis le changement de municipalité quand même on a quand même des alliés, il faut quand même le reconnaître
0: Oui parce que, je, je me permets mais parce que tu parlais d'une date importante en, dans le début de l'émission qui était euh, bah, capitale de la culture 2013 pour Marseille qui a été le, mmh. l'Europride Pride et donc aussi euh, un tournant derrière comme euh, prise de position pour, pour comment penser la Pride à Marseille mais là où il y a aussi euh, une date importante finalement c'est le changement de mairie puisque là, avant il y a eu l'ère Godin
1: et là maintenant on est avec le printemps marseillais moi, je pense que clairement, la municipalité d'avant a manqué de courage politique pour nous soutenir. C'est pour ça qu'on crée le centre LGBTQ maintenant. Clairement, je pense qu'on a freiné, que les luttes ont été quand même beaucoup ralenties. Avec Lilian, en 2018, on était sur un char avec des pancartes où on revendiquait un soutien de, du maire qui était en place à l'époque pour, pour soutenir la pride. On ne peut pas dire que, que les choses n'ont pas changé, ça a beaucoup changé pour nous quand même depuis euh, le changement de municipalité. Mais donc dans le bon Dans le bon, donc en ouais. 2021 on a été invité à monter sur le, sur le balcon de, de l'hôtel de ville pour lancer le drapeau dans la foule à l'arrivée de la marche. Alors il y a tout le questionnement de est-ce que je monte, est-ce que je ne monte pas, est-ce que je les une politique qui n'est pas la mienne, est-ce que c'est notre place, est-ce que ce n'est pas notre place Maintenant est-ce que c'est un message envoyé euh, aux marcheurs et marcheuses qui ont vécu cette époque comme nous, où personne n'allait sur le balcon, puisqu'on arrivait en bas de l'hôtel de ville, il n'y avait personne. Mm. Donc il y avait aussi un truc... Euh, bon, ben, on arrive en bas de l'hôtel de ville, il ne se passe rien. Et là, on arrive en bas de l'hôtel de ville, il se passe quelque chose. Donc c'est quand même un signe pour les Marseillais, et les Marseillaises et ceux qui viennent d'ailleurs, que euh, la politique s'engage, la politique soutient, de la politique de la ville, j'entends, s'engage, soutient les personnes LGBT, qu'il y a plus, et... Euh, et, oui. et, et, c'est, et c'est aussi important que les personnes qui sont euh, peut-être tête de file de montrer l'exemple. De... Beaucoup de centres LGBT se font agresser, on a communiqué avec tout le monde, euh, on ouvre le nôtre cette année. Les marches aussi, à Lyon il y a eu des agressions dans les autres villes. Il est important qu'aussi les collectivités relaient cette parole pour qu'on soit soutenus, pour qu'il y ait des moyens qui soient déployés. Et pour que les personnes qui ne sont pas en contact avec la communauté puissent sentir qu'elles ont des soutiens, là où on, nous, on n'arrive pas à communiquer. Nous, on peut faire le bout de chemin, on fait le bout de chemin sur le terrain, mais on n'est pas omnipotent, on ne peut pas aller sur tous les segments. Et on n'a pas la force de frappe de communication des de collectivités. Ça, c'est indéniable. Ça, bon, ça, ça peut faire un lien aussi avec euh, ce questionnement de comment
0: on lutte et à quel endroit euh, puisque on pourrait dire c'est lutter de l'intérieur aussi de travailler euh, avec les collectivités euh, ça est-ce que c'est euh, euh, opposé c'est complémentaire avec d'autres démarches militantes qui vont être peut-être de créer plutôt des espaces en non mixité euh, ou euh, des initiatives qui sont euh, vraiment euh,
1: adressées à un type de public point bah. Les espaces en non-mixité, moi je les conçois puisque je les ai créés avec d'autres collectifs, on, on, j'ai participé à l'orgade, de, 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 parce que c'est aussi important les, les zones de non-mixité, les, les endroits de non-mixité euh, pour lâcher prise en fait, pour souffler à un moment donné, se dire que à cet instant, lâcher prise, ça va être possible c'est important, il faut les conserver je pense que ce ne, ce ne peut pas être le tout il, il nous faut communiquer avec l'extérieur, les alliés, euh, pour amorcer un changement. Parce que de toute façon, vivre euh, en entre-soi, ce ne, n'est ne, pas la solution. Puisque les personnes les plus isolées de notre communauté, elles vivent ailleurs. Elles vivent ailleurs, elles n'ont pas accès à nos espaces d'entre-soi. Tu veux dire Quand tu dis ailleurs, tu parles, de, tu parles de, tu, en, en dehors de ces cercles En dehors euh, de, de ces cercles, assez... en campagne. Euh, c'est parfois compliqué que de pousser la porte d'un endroit en non-mixité parce que parfois on ne se sent pas légitime, euh, parfois on est en questionnement, parfois on ne sait pas. Mmh. Et du coup, bah, on a besoin de soutien, on a besoin de... C'est pour ça que le bar du centre LGBT, nous avons choisi sur les trois locaux celui qui est le plus ouvert sur l'extérieur, où il y a le plus de lumière qui rentre, et non plus une petite porte close à, à, à travers laquelle on ne voit pas. C'est aussi pour montrer que a, le lieu est ouvert sur l'extérieur, parce que je pense que ces lieux-là, de refuge, en tout cas, pour les personnes les plus isolées, de, doivent être euh, ouverts. Euh, et c'est aussi les endroits dans lesquels on lutte. Les lieux dans mixité c'est souvent des petites caves, c'est les lieux aussi qu'on arrive à choper, c'est les lieux les, voilà, qui sont compliqués à... La porte est compliquée à pousser. Et sans, sans cet autre travail qu'on fait sur la parade, de visibiliser à l'échelle grand public les luttes, euh, notre travail... Euh, etc, etc. Bah, celles qui sont ailleurs celles qui sont pas dans l'entre-soil elles, elles ont besoin de voir ces choses-là elles ont besoin de voir la mairie colorée en LGBT, elles ont besoin de voir que dans leur bus il y a la fille de la prête qui passe euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est que des petits signes pour dire qu'elles sont pas seules qu'il y a une communauté de gens qui s'organisent qui existe pourquoi nous on organise encore la prête je pense que c'est... Bah, je, je,
2: parce qu'on est un peu mazo. <rire> moi en 2009,
1: je vais même pas dire la date. La date. Quand j'avais 18 ans. <rire> Quand j'avais 18 ans et que j'ai fait ma première prête à Paris, je me suis dit putain je suis pas toute seule et il y a d'autres gens en fait parce que j'étais chez moi toute seule euh, avec peu de représentations, peu d'icônes machin. Voilà. Et du coup j'arrive à la prede à Paris en plus bon une des plus la plus grosse prede de France et là je me suis dit ok c'est ça. Je ne suis pas toute seule. Et c'est pour ça que moi, j'organise encore la prête, en tout cas, moi, personnellement. C'est parce que tous ces jeunes qu'on voit ce jour J, là, qui sont dans la rue, on ne les voit pas ailleurs. Ils fréquentent peu nos cercles, ils fréquentent peu nos lieux. Euh, même si la jeune, la jeune génération de temps a beaucoup changé, on le voit sur le, les pourcentages de personnes qui se reconnaissent dans la mixité LGBTQIA+. Mais quand même... Il y a encore beaucoup d'isolement, il y a encore beaucoup de personnes qui souffrent, il y a encore beaucoup de tentatives de suicide dans nos communautés. On a besoin de dire aux jeunes, venez, on est là, il y a des choses qui se font. Et d'être visible. Et d'être visible,
2: et d'être visible parce qu'en plus personne ne naît, euh, on va dire, en militant, becs et ongles, avec la science infuse, hein, je ne crois pas que ça existe. Je crois que quand on... Enfin, la visibilité aussi, c'est une porte d'entrée. Après, derrière, euh, si on a envie de pousser cette porte... Euh, on on découvre aussi plein plein de choses on découvre l'histoire un peu des luttes et je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut affiner un petit peu par rapport à ses choix perso, enfin c'est des acquaintances politiques ou pas de là où on va, mais s'il n'y a pas cette porte d'entrée comment on fait C'est-à-dire comme tu disais on se retrouve un peu seul face à soi-même c'est pas forcément agréable, on se pose beaucoup de questions on peut être très vite isolé, donc le, l'idée quand même à la base d'une prête, c'est de se dire voilà, euh, vous n'êtes pas seul peu importe votre âge, peu importe le déclic finalement entre guillemets militant, la conscience de cette, cette conscience politique et ce qu'on en fait après, peu importe mais c'est aussi d'envoyer ce, ce, ce signal euh, que je trouve assez fort, c'est, c'est de dire euh, la communauté, elle existe. Alors, malgré tout ce qu'on entend, euh, euh, c'est pas un gros mot. Voilà. Euh, mmh. La communauté, elle est là. Elle est, et à la base de la communauté, la communauté, c'est fait pour s'entraider. Donc euh, moi j'aime bien dire ça souvent, faut pas avoir peur de ce mot, faut pas avoir peur de, de du mot politique au contraire et je pense que quand on, quand on peut se reconnaître euh, et il euh, y a une différence entre faire de l'entre-soi mais par contre d'être entre-soi, ce qui est pas forcément la même chose et de, de s'aider de, un peu de, de s'entraider, pour moi c'est le sens propre de, de ce qu'on fait aussi, c'est de visibiliser mais aussi derrière de pouvoir s'entraider.
0: Bon, c'est des réponses super complètes. <rire> Merci. Pardon non, non, mais c'est, non, c'est super parce que euh, moi, je trouve ça aussi euh, important de euh, quand on participe à des luttes qui sont euh, à la fois euh, intérieures et extérieures et qui sont euh, grandes. Euh, c'est de parler de aussi de quel point on part, euh, notamment la Noémie quand tu fais cette expérience de, euh, de la première fois que toi t'es allée à la Pride de Paris. Oh. Et ça explique aussi peut-être l'endroit de moteur de, de autant se donner maintenant pour essayer d'implanter correctement à Marseille parce que bon il y a des spécificités aussi au territoire marseillais. J'aimerais bien qu'on s'en reparle après une autre pause musicale et d'ailleurs là le titre que je voulais lancer c'était Get It Right de Yes et c'est ton choix Lilian et j'aimerais bien intervenir après sur pourquoi tu as choisi ce son <rire> mais avance. d'abord on l'écoute.
2: Six, seven, eight, nine, ten, ten, ten,
0: One, two, moment elna 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 6 9 8 6 6 9 12 Sette sabato, « Get it right de Yass, un titre qui date d'après ce que tu disais en <rire> 2009. Oui, de
2: mes jeunes années, on va dire. <rire> Sans me dire mon âge mais, <rire> Non non mais ouais parce que j'aime, j'aime, j'aime beaucoup Omir et puis je trouvais que ce, c'est un projet euh, qui a fait avec une chanteuse libanaise euh, chante en arabe et tout je trouvais qu'au delà du fait que ça soit un son euh, assez, euh, en fait ça, ça a quelques années mais je trouve toujours, toujours ça aussi frais euh, je trouve oh, que je ça représente d'accord. un peu la ville de Marseille dans toute sa mixité c'est à dire on est capable de, de mixer un petit peu tout ça et ça fonctionne quoi, je trouve ça chouette donc j'ai pensé à ce titre voilà.
0: Chouette découverte euh, on s'en reparlait aussi pendant que le, le son passait, que du coup les micros étaient coupés, mais euh, euh, par rapport à, ce, à cette lutte euh, qu'on fait conjointement ou contre ou avec euh, les collectivités euh, quand on est à l'organisation de la Pride est-ce qu'on, est-ce qu'on peut travailler avec ces collectivités, avec la mairie, avec la région et rester radical dans euh, sa volonté militante
1: alors du coup c'est, ça a été un sujet pour moi pendant de nombreuses années sur mon militantisme je pense que c'est un truc que j'aime faire, le grand écart, en tout cas essayer de trouver un équilibre sur une crête de savoir parler avec, parce que c'est une science, hein, savoir parler avec les collectivités. Il faut comprendre ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, les questions, les vraies questions, les vraies fausses réponses, ce qui est attendu, ce qui n'est pas attendu. C'est un sport. Mais quand moi je suis rentrée à l'Après de Marseille, il a été essentiel pour moi que de créer du lien avec les communautés queer dans les que je, dont, dont je faisais partie, pour les inclure euh, dans ce programme, pour récupérer aussi les luttes LGBT plus classiques. Euh, il était aussi important pour moi de faire changer la programmation, de lutter. Donc ça a été mon fer de lance pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je suis plutôt tranquille avec ma position d'entre-deux, euh, je suis assez sûre de ce que je fais et euh, j'ai, au début j'hésitais, j'hésitais d'être entre les deux et aujourd'hui je trouve que je suis à ma place, en tout cas je, je suis plus sereine avec ça. Euh, en tout cas, sur euh, les idées, c'est euh, transformer euh, la réflexion radicale en quelque chose d'audible pour les financeurs. Pour moi, récupérer des financements, c'est aussi récupérer ce qui appartient à la communauté queer. Euh... Oui, qui a été volé. En tout cas, ce qui doit être réparé. Et arrêter de faire du travail gratuit. C'est aussi... On parle beaucoup de care dans nos communautés. Ça fait de nombreuses années qu'il y a de l'auto-support gratuit. C'est aussi un positionnement que moi, je ne remets pas en question. Mais par contre, je pense qu'à un moment donné, nous devons apprendre la science que de présenter nos actions, que de les présenter, que de les valoriser, que de les mettre en avant parce que les autres, ils ne nous attendent pas en fait. Les autres, ils le font. On parle des luttes de, de VHSS dans, pendant les soirées. Euh, c'est un truc qu'on met en place depuis de nombreuses années dans les communauté queer lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour Pardon. les auditeurs ici, oui, qui
0: n'auraient pas l'acronyme non, <rire> non mais moi aussi j'ai souvent des mal réflexes d'utiliser pour, pour de gros acronymes et pas du dit.
1: coup c'est que dans les soirées euh, en tout cas à la Pride, ou même dans d'autres endroits dans les communautés LGBT euh, diverses et variées c'est des choses qu'on met en place depuis de nombreuses années la prévention on fait du care on fait du soin intra communautaire depuis de nombreuses années on le met peu en avant je trouve euh, et pourtant, il y a un gros, gros travail qui est fait euh, de manière intracommunautaire. Euh, là où des personnes euh, sont des capitalistes sociales et récupèrent absolument toutes les subventions là-dessus, nous, on ne sait pas faire. Nous, à la Praie de Marseille, par exemple, quand on récupère des subventions, ben, on ne paye pas quelqu'un à chercher d'autres argent. On paye quelqu'un à faire du travail. Mais on ne rémunère pas quelqu'un qui va faire que de cesse de répondre à des appels à projets. Là où d'autres... Euh, est-ce qu'on doit tomber là-dedans Je ne suis pas sûre non plus. Un euro investi dans l'Après de Marseille, c'est un euro euh, fait pour du travail de terrain, en tout cas. Euh, par contre, il y a d'autres associations, qui, d'autres euh, festivals, d'autres euh, qui, eux, par contre, ont cette science de mettre... Est-ce qu'on doit arriver là chance Je ne suis pas sûre non plus. Mais en tout cas, on doit, dans la communauté, même radicale, euh, je pense... Si on ne veut pas s'épuiser, si on ne veut pas arriver à faire du burn-out successif de tous les militants qui se passent depuis de nombreuses années, euh, je pense qu'il faut avoir un équilibre entre les institutions et le public et les luttes. Ma réponse était vraiment brouillon et c'est l'image de ce qu'il y a dans ma tête. Mais... <rire> non mais si, si. Enfin, c'était pas si brouillon que ça. Okay. Toi,
0: Lilian, ça, c'est cette histoire du placement de la radicalité ouais. dans la lutte.
2: Euh, moi, je, enfin, je, je suis un peu comme comme Noémie. cette cet de grand écart. On peut, on peut le percevoir quand on a un travail de terrain, quand on est, on va dire militant, même s'il n'y a pas de pureté militante. Hein, ça me fait un peu toujours sourire quand j'entends ça. Euh, ce que je dis souvent, c'est que le temps politique n'est pas le temps le même, la même, la même temporalité que le temps militant. Ça fonctionne dans les deux sens. Euh, parfois, on a des, euh, des priorités en tant que militant. qui euh, On a besoin de, de moyens, on a besoin de réponses. On a autre que euh, ce temps politique qui peut paraître parfois long parce qu'il y a un travail euh, parlementaire, parce que, etc. etc. Donc, euh, et après, comme, euh, comme disait Noémie, il y a un langage aussi. Comment s'adapter à ce langage-là Comment on fait qui n'est pas forcément le même que le langage militant, qui peut peut-être bah, parfois frasser. Euh, peut-être que ce ne sont pas les mêmes méthodes non plus. Au final, euh, euh, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut rester chacun dans notre coin, et essayer enfin euh, voilà, être en antagoniste les uns avec les autres Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est bien de travailler avec les institutions. À partir du moment où ils ne nous mènent pas en bateau et qu'on recherche un peu, le, le, qu'on a les mêmes objectifs. voilà. C'est, c'est juste ça qu'il faut voir. Quels sont les objectifs des personnes avec qui tu travailles Est-ce que ce sont vraiment les mêmes que, que les tiens Clairement, les, les outils sont pas les mêmes, le langage est pas, est pas le même, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Je pense que c'est là qu'il il faut trouver un point de convergence. Et après, le reste, c'est que du folklore, entre guillemets, pour moi. Donc, euh, on peut laisser euh, des choses de côté, et après, euh, s'entendre au moins sur un projet commun qui a du sens, et surtout, qui va changer la vie de peut-être de gens. Voilà.
0: Euh, plus spécifiquement sur le, le territoire marseillais, donc euh, tu l'as évoqué plusieurs fois euh, Noémie, il y a l'ouverture du centre LGBTQIA+, euh, à Marseille, donc les, t- les 30 ans officiels de la Pride, oh. et aussi l'ouverture de ce centres, ce qui est euh, significatif. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça dit aussi de la ville que on a, nous on a notre centre commun <rire>
1: Bah, ça dit qu'on est à la bourre de ouf. Euh, je ne sais pas, Nice a fêté ses 10 ans il y a deux ans. Je crois que ça doit être la d- ouais, je crois, ouais. 12e année de centre LGBT. Voilà, on est très en retard, euh, juste à Nice. Je ne parle même pas des autres villes, hein, mais il y en a un à Perpignan, il y en a un à, je sais pas, à Annecy, ouais, Alors que bon, pour mais...
0: dire, Nice, politiquement, ce n'est pas non plus... Euh, voilà, ah quoi. oui,
1: mais là, on est rendu, on rendu dans une, une autre dynamique, je pense, à Nice, où euh, certains politiques euh, là-bas ont on, on vite compris l'intérêt... Euh, Tant mieux pour Nice. On a vite compris l'intérêt euh, économique de l'affaire. <rire> là où, <rire> où nous, clairement, euh, <rire> nous c'est plutôt de la perte que euh, voilà. Ça veut dire que, que que ça a traîné, de ça, ça a beaucoup traîné, mais euh, on travaille dur là pour euh, rattraper le retard. Et on va proposer quelque chose d'innovant, je pense. Ouais, qu'est-ce que ça va proposer pour euh, pour les personnes Alors du coup, bah comme il euh, on, on a trois locaux qui sont euh, rue du Chevalier Rose, euh, près de la rue de la République. Il y aura un local destiné au travail des associations pour faire des formations, pour faire des réunions, etc. etc. On est à un endroit enfin confortable où se poser pour travailler. Parce que nous, ça va être là dans des bars, ça va être, on ne peut pas mettre de vidéoprojecteur, parfois il n'y a pas de prise, parfois il n'y a pas de... Enfin avoir un endroit où il y a Internet et on peut s'asseoir sur une chaise avec une table et poser son ordinateur et pouvoir travailler sereinement. Il y a un local euh, qu'on appelle un centre médico-social, dans les termes de la loi ça ne va pas en être un, hein, mais en tout cas nous on s'octroie le nom de centre médico-social, dans lequel on, va, on a monté un projet de douche, de bagagerie pour les personnes sans domicile, les personnes migrantes qui n'ont pas accès à l'hygiène, de la communauté LGBTQIA+. Le centre LGBT de Marseille va s'engager sur, euh, sur le terrain de la précarité et de l'aide sociale. C'est un peu notre, pour le centre médico-social, en tout cas, on travaille avec Urgence Homophobie notamment, mais aussi euh, Refuge Migrant LGBT+. Il y a à peu près une trentaine d'associations dans le comité de pilotage du centre LGBT. Donc il va, il va y avoir une grosse dimension d'aide et de, d'entraide de ce que Lilian parlait tout à l'heure. Euh, ça va se traduire dans le centre LGBT de manière assez concrète. Il y a plein d'autres sections qui vont être proposées dans le centre médico-social, de l'aide juridique par des avocats, de un agent d'état civil qui va aider les personnes trans à remplir leurs papiers de changement pour les maigris. Il va y avoir de l'autosupport, bien évidemment, pareil pour les personnes LGBT. Et le dernier local, qui est le bar, le centre culturel. Euh, c'est, on va mettre une scène, il y avoir la possibilité de faire des shows. Et ce bar, il aura comme objectif... Si on y arrive à nous, nous octroyer une certaine autonomie financière, au moins sur le loyer. Donc c'est-à-dire que si demain il devait y avoir un gros changement politique public, ce qui peut arriver, mmh. il faut qu'on s'organise en amont, de ne pas perdre le lieu. Aujourd'hui, on est, c'est nous qui sommes les, les locataires officiels du lieu, ben, On est avec le bailleur en direct, on ne passe pas par une collectivité, ce qui c'était un point important pour nous puisque la, les politiques publiques peuvent être assez changeantes dans les années à venir. Donc, le point important pour nous, c'était que le bail soit notre nom. Mm-mm. Et on espère que le bar aura un fonctionnement tel que nous, pouv- nous puissions, d'ici un an, j'espère, à, à rentabiliser le loyer et que ça paye au moins le loyer pour sauvegarder le loyer des trois locaux, pour sauvegarder le lieu et qu'il reste à notre disposition s'il si devait avoir un grand changement de majorité. Et donc, c'est quand quand ce sera prêt <rire> c'est, En septembre. C'est imminent.
2: En septembre.
0: À suivre. C'est, bi- c'est
2: bientôt. Donc, bientôt. Bientôt en bête chez vous.
0: En tout cas, en, en plus proche, euh, très très proche là en termes de date. Donc, il y a les euh, deux semaines où ça commence le 16 juin euh, d'événements euh, avec la Pride. Euh, il y a euh, la soirée du 1er juillet dont on a déjà un peu parlé. Euh, la programmation du 1er juillet, c'est euh, Anne Mevan en B2B avec Anna Superlative Superlative pardon. Euh, DJ Kill, Sun Africa et Kid Ismail. Je crois que j'ai oublié personne. Euh, ça, cette soirée-là, c'est la soirée officielle. Elle va se dérouler à la friche, à la cartonnerie. Euh, c'est combien et Est-ce que c'est accessible
2: Alors, bah, c'est 15 euros, un tarif, euh, ce qu'on appelle le tarif classique, tarif normal. Euh, on a un tarif réduit pour les personnes les plus précaires. Il suffit de nous écrire et de nous envoyer un justificatif et on donne un code de réduction. Voilà. Donc, est
1: tombé euh, le billet à 9 qui
2: fait tomber le billet à 9 euros. Euh, voilà, on a voulu ce, cette, euh, ce tarif-là, puisque bon, on est quand même obligé de mettre un tarif, euh, quand même, au bout d'un moment, pour payer quand même la salle, qui euh, la cartonnerie n'est pas, est pas forcément euh, donnée à la friche, mais il euh, faut quand même dire ce qu'il y a. Mais voilà, il faut payer les artistes, il faut payer le staff, il faut payer la technique. Donc euh, voilà. Donc euh, euh, on a voulu quand même... Voilà, Et puis on dire... ne flèche
1: que 20% de nos subventions sur la soirée, donc il nous faut... Oui, c'est ça. Euh, voilà, c'est... Cette année, on a pris le parti de mmh. ne flécher que 20% de nos subventions sur la soirée, donc euh, les 80 qui restent, il faut, euh, faut qu'on s'en sorte à zéro. Quoi. Ouais. Notre objectif, mmh. personne, c'est un truc qui est assez récurrent comme question, mais personne ne, ch- ne s'enrichit dans notre association. Il n'y a, a pas de dividendes reversé à la fin de l'année, tout est dans le projet. Donc, euh, et si jamais il y a du plus cette année, il, sera, il servira de fonds d'enroulement au centre LGBT. Donc euh, c'est, quoi qu'il arrive, euh, ça reste... Euh, pas de fuite pas de fuite, non. <rire> Et le commissaire au compte, il veille, donc il n'y a pas ouais. de souci.
2: C'est association à but non lucratif, donc euh, les personnes qui connaissent le modèle savent très bien que de toute façon, on ne peut pas faire d'argent sur ce modèle. Mmh. Et Dieu merci, de toute façon, ce n'est pas la volonté des, des personnes qui, euh, qui sont dans l'organisation aujourd'hui. Donc euh, soyons clairs.
1: Et on a envoyé aussi pour, euh, aux associations partenaires de, de la de, des places encore moins chères. Voilà. On a une politique aussi sur les associations qui nous font, qui accompagnent toute l'année. De, que leurs membres puissent accéder à la soirée euh, malgré euh, qu'elles, qu'elles aient les moyens ou non. Quoi. Et on reste ouvert et disponible à toute demande de participation à la soirée pour des personnes qui ne, qui ne disposent pas de moyens financiers. Écrivez-nous. Tout de même, quand même, euh, l'important c'est qu'on soit ensemble. Et le, l'autre date importante, c'est la marche même
0: jour. Même jour. <rire> Et c'est rendez-vous où
2: Donc rendez-vous 14h Porte d'Aix jusqu'à l'hôtel de ville, euh, parcours final. Euh, cette fois... alors on peut peut-être en parler. C'est vrai que l'après de Paris a décidé de pas avoir de chars. C'est cette année que nous on a décidé d'avoir le plus de chars, voilà. Donc euh, non, non pas Donc comme un pied à Paris, Paris. mais ouais, enfin vous venez chez nous quand même. Mais <rire>
1: bah,
2: <de rester rire> pas. Ouais. Non. D- au-delà de cette petite blague, c'est vrai qu'on on est euh, on a tout un travail à faire sur effectivement sur des sujets euh, comme euh, euh, l'empreinte carbone d'une marche, qu'est-ce que ça veut dire. Mais est-ce que la meilleure des solutions c'est de supprimer les chars euh, Voilà. Nous on n'est pas forcément ok euh, là-dessus. Euh, sachant que bon, là, quand je parle de beaucoup de chars, attention, ça reste Marseille, on a 1, 2, 3, 4, 5 chars, dont notre char de tête. Donc, c'est pour l'instant un petit record depuis une dizaine d'années, mais euh, voilà, ce n'est pas non plus euh, la folie. Euh, on a le char de l'association Aide de Refuges Migrants LGBT de Rift. Euh, on a l'association de deux commerces, euh, du Pulse et du Maryland. On a le, la, un char associatif aussi conjoint entre l'Institut Calem le collectif Aozie, c'est le collectif Sindiane et euh, le char de tête et enfin en exclu avec Toulouse le char de Drag Race saison 2. Voilà. Donc c'est un, c'est un joli cadeau pour pour les 30 ans. Donc euh, des styles de musique très très différents c'est ça aussi qu'on a voulu parce que c'est le comité de pilotage qui a voté euh, tous ces chars, la présence de tous ces chars parce qu'on ne veut pas euh, forcément que enfin euh, qu'il y ait qu'un seul type de char en tout cas qui représente qu'un seul type d'association, qu'un seul type de commerce. Voilà, on a on a été assez vigilant enfin, en tout cas, le comité de pilotage a été assez vigilant et surtout des styles euh, de musique un peu différents. Euh, là, par exemple, sur le char de l'association Aide et refuges migrants LGBT de Rift, euh, on est sur de, sur de techno R&B et Afrobeat. Ce n'est pas forcément très courant dans d'autres prêts d'entendre d'autres types de musique ou en tout cas, dans des, on va dire, dans, on a souvent les mêmes rythmes électro, donc euh, bon c'est très bien pour faire la fête, mais peut-être qu'il y a des gens qui s'y retrouvent pas forcément. Donc euh, donc on est plutôt content d'avoir un petit peu de diversité musicale cette euh, cette année. Et puis en termes d'accessibilité pure pour les personnes à mobilité réduite, on a, euh, bah, c'est encore un, un, on n'est pas encore au top, hein, faut, faut, faut le reconnaître à la coordination de la Pride puisque alors, on n'a pas forcément de personnes concernées, c'est, c'est, un, c'est, une, c'est un point noir pour nous. Euh, on n'a pas forcément non plus eu euh, de tout ce qu'on voulait de la part des collectivités comme dispositif. Euh, bon, dans tous les cas, on va essayer cette année de faire un espace, on va dire, safe dans le sens on va faire un espace safe, c'est on va essayer parce qu'en fait c'est assez simple à faire au final parce que parfois on peut se creuser la cervelle sur des solutions alors qu'on, qu'on l'a de manière assez simple entre le carré de tête et le char de tête, c'est l'espace on va dire le plus, le plus safe pour les personnes à mobilité réduite, euh, qui soient en fauteuil euh, ou avec des accompagnants, on va essayer de, de faire tout un carré bénévole, bien sûr, avec euh, pour accompagner au mieux les personnes. On va essayer de voir sur les chars combien on peut faire monter de gens qui, effectivement, ont un handicap un peu plus invisible, qui peuvent pas faire la marche à 100% à pied. Voilà, il y a plein de solutions possibles. D'ailleurs, on lance un petit appel. Si des gens euh, qui, sont, qui, ont, qui ont l'expertise et ou qui sont concernés par, cette, euh, par, par ce sujet ont envie de nous rejoindre l'an prochain, on serait ravis parce que voilà, on manque de, d'expertise, on manque de compétences. Donc on ne demande qu'à, 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 qu'à voir des gens qui nous... Ouais, ouais bah c'est, c'est vrai qu'on enfin, aimerait bien se démultiplier, mais parfois...
1: C'est vrai qu'en fait dans l'organisation de l'après on est quoi On est 4 6 à tout casser.
2: On est 4 à 6, voilà. voilà. Donc, euh, on est tous au bout du rouleau, bon. enfin, il faut le dire en fait. Ouais. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est, c'est un sujet... Bon, on ne peut pas dire que on c'est pas un d'être. sujet qui, qu'on, qu'on, qu'on doit laisser à la fin de la liste, quoi, non plus. Donc cette année, euh, voilà. En tout cas, on communiquera sur les réseaux par rapport à ce à, ce, à cet espace et euh, bien entendu, si des gens veulent nous rejoindre, comme je disais, sont les bienvenus. Pas. Ouais, n'hésitez pas.
0: Et ça me vient sur la dernière question avant qu'on se quitte parce qu'on arrive bientôt au bout de cette émission, malaise sans phare. Euh, bon, là, il y avait une des voies d'amélioration possible pour la suite. Mais vous, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez là dans,
1: dans le futur, comme euh, les futurs souhaitables? Euh, en, y a, en 2021 je crois qu'on avait écrit un projet où on terminait au vélo de Rome en 2020 <rire> ah ouais, ce serait stylé horizon 2025 on a dit qu'on finissait au vélo de Rome ouais. bon euh, peut-être on s'est un peu craqué <rire> mais, euh... mais on peut faire un,
2: un appel à Orange euh, nos Ouh. amis d'Orange on
1: ne <rire> <pas>, <Ouais. rire> Il ne pas manquer d'ambition.
2: ne pas manquer d'ambition, pourquoi pas...
1: On aimerait se professionnaliser, ouais. je pense, parce que c'est vrai que c'est énormément de travail, qu'on est tous un peu euh, fatigués. Euh, ça prend sur nos vies perso. Je pense que Lilian, comme moi, ne dort pas bien depuis quelques mois. Euh, donc, euh, on aimerait dégager un peu plus de financement pour être plus serein sur l'organisation. Mais j'aimerais que ça se passe moins dans le dans le stress, euh, et l'ambiance sur les agressions LGBT de manière globale, là en ce moment, est quand même assez tendue. Là, c'est là où moi j'ai un peu plus de pression. Tu veux dire au niveau de justement la sécurité et tout bah, ça C'est un gros sujet pour nous, la sécurité, euh, on est quand même, euh, même si on n'est pas responsable, s'il se passe quelque chose en véridique, s'il y a une agression sur la marche, on ne va pas être nommément responsable, mais... C'est quand même une charge mentale. Euh... Oui, ça n'empêche pas le sentiment de responsabilité. Ouais. Donc j'aimerais que les situations s'apaisent. J'aimerais que nous, nous ayons plus de moyens pour pouvoir nous sécuriser sur l'organisation, plus de visibilité sur nos budgets, etc. etc. Euh, et qu'on ait plus de partenariats peut-être aussi avec euh, des, des organismes culturels qui s'engagent aussi, qui s'engagent pas juste pour l'image, mais qui s'engagent avec nous et euh, qui nous accompagnent dans toute notre diversité de projets et qui nous comprennent
2: tout pareil <rire> non effectivement c'est vrai que euh, c'est, ce sont des équilibres un peu, un peu précaires comme ça en termes d'organisation, après demain je pense que euh, là tout le, tout le savoir effectivement depuis ces dernières années euh, si c'est euh, pas nous, si c'est d'autres une autre équipe, on sera toujours là pour, pour euh, voilà il y a quand même une expertise maintenant qu'on n'a pas envie de de, de, de de laisser comme ça au, au, comme ça dans la nature euh, au delà de ça, au delà du, du côté un peu organisation effectivement où Noémie a, a bien dit ce qu'il du, ce qu'il ce qui fallait dire euh, en termes de professionnalisation euh, demain si euh, on avait un peu plus d'engagement effectivement pas que des institutions parce que les institutions là euh, ont quand même ont, ont une belle forme d'engagement que ce soit financier ou, ou euh, par, par rapport à certaines politiques publiques même si on peut toujours faire mieux euh, après moi demain le, le climat général euh, je suis pas je suis un peu inquiet mais je me dis que plus de visibilité donne plus forcément de réaction, ça c'est un truc qu'on a toujours euh, vu euh, le mois des fiertés euh, voilà, c'est toujours un pic d'agression c'est, toujours, voilà, c'est à nous de, de mettre en place euh, des dispositifs, c'est aussi effectivement euh, euh, à nous de dire aussi aux marcheuses aux marcheurs qui sont de plus en plus jeunes de venir en groupe de venir euh, vraiment de, de, fin, d'être le plus sécurisé possible, plus Sèche possible. Nous, on a, on a des bénévoles cette année tout au long de la marche qui sont là aussi pour veiller à leur, leur sécurité, qui sont bien identifiés, que ce soit pendant la marche, ou après l'apéro, ou à la cartonnerie qui se passe ici à la friche. Mais entre le, le moment de la cartonnerie et, le, et, le, effectivement, et l'entrée, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, pareil, on aura une petite équipe pour ça. Voilà
1: si vous rajouter quelque chose. Non, je dis, c'est vrai qu'on fait un tableau noir parce que nous, on est inquiets. Mais <rire> ça va être génial. Il n'y a qu'à avoir les photos de l'année dernière, en fait. On a hâte, on sinon attend, ça ne pas huit mois. On attend
2: vraiment énormément de monde en mais plus. Oui, donc je pense que ça, ça va être, être... Ça va être fou. Ça va être l'une des plus belles années. Prenez à de années. l'eau.
0: Merci, Lilian et Noémie, d'être venus oui. dans l'émission Malès Fanfare.
1: Merci à toi.
2: Merci.
0: Un grand merci à Camille Le Prince pour la participation à cette émission ainsi qu'à Gilali pour la réalisation. Et on se quitte avec un morceau d'Almevan et Tubotorci dénommé Doneyar, vous l'entendez derrière ma voix, Almevan qui sera la programmation de la soirée officielle de la Pride avec Anna Superlasive. Merci à vous pour votre écoute auditoriste. À très bientôt sur les ondes du Triple 8 de Radio Grenouille et bonne Pride à tous.